0: Mükemmel, iyinin düşmanıdır. Voltaire'in bu ünlü sözü, mükemmeli ararken, mükemmeli beklerken kaybettiklerimizin kısa bir tanımı. Ama mükemmeliyetçiliğin bedeli, iyinin kaybıyla sınırlı değil. Bizi hata yapmaktan, başarısız olmaktan, beğenilmemekten, eleştirilmekten koruyacağını düşünerek kuşandığımız, ama çoğu zaman altında ezildiğimiz ağır bir kalkan mükemmeliyetçilik Merhaba ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Kusursuzluğun ve ulaşılamaz ideallerin amansız arayışı mükemmeliyetçilik. İlk bakışta takdire layık bir meziyet gibi görünse de aslında kendi kendimize yarattığımız bir hapishane. Tatmin ve mutluluğun sürekli olarak ertelendiği, yakalanması mümkün olmayan uzak bir ufku kovalayıp durduğumuz boşuna bir uğraş. Boşuna çünkü mükemmel sonuç diye bir şey yok. Mükemmel dediğimiz şey, mükemmel diye nitelediğimiz o muğlak şey yalnızca hayalimizde var. Alman filozof Immanuel Kant, mutluluk diyor, aklın değil, hayal gücünün idealidir. Mutluluk özü itibariyle herkesin kendi zihninde, kendi hayalinde şekillendirdiği bir hikaye. O hikayeyi kurgularken nasıl mutlu olacağımızı hayal ediyoruz, bizi nelerin mutlu edeceğini. O hikayeyi biz seçiyoruz, biz karar veriyoruz. Seçtiğimiz yol mükemmele yani imkansıza giden yol olduğundaysa, Mutluluk da hiçbir zaman ulaşılamayacak bir serap haline geliyor. Şöyle de bir gerçek var. Mükemmelin aldatıcı tasvirleriyle kuşatıldığımız bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya akışlarını dolduran, filtrelenmiş, cilalanmış, idealleştirilmiş yüzler, bedenler, evler, tatiller, yaşam tarzları, görünüşte kusursuz tüm o hayatlar, Bizi böyle bir mükemmelliğin sadece ulaşılabilir değil, aynı zamanda beklenen bir şey olduğuna inanmaya yöneltiyor. Bu içerikleri tükettikçe kendi kusurlarımızı, hiç de mükemmel olmayan kendi hayatlarımızı daha sert, daha yargılayıcı bir açıdan görmeye başlıyoruz. Sosyal medyanın gösterdiği o mükemmelliğin bir yanılsama olduğunu ve gerçek hayatın Bizi insan yapan kusurlarla, kusurlu karmaşık anlarla dolu olduğunu unutuyoruz. Zamanla bilinçaltımızda ulaşması mümkün olmayan, boy ölçüşemeyeceğimiz standartlar beliriyor. Bizi sürekli bir yetersizlik duygusuyla karşı karşıya bırakan bir mutsuzluk döngüsüne kapılıp gidiyoruz. Tabi mükemmelliyetçilik yalnızca modern çağın koşullarına özgü bir durum değil. Aslında insan doğasının bir parçası. Bizi insan yapan temel özelliklerden biri son derece sosyal canlılar oluşumuz. Başkaları tarafından kabul görmeye, beğenilmeye, takdir edilmeye ihtiyaç duyan sosyal canlılarız biz. Çevremizdeki insanlardan, ait olduğumuz, ait olmak istediğimiz topluluklardan, toplumdan, Kabul görmeye, onay almaya ihtiyacımız var. İçsel bir dürtü bu. Reddedilmekten, dışlanmaktan, yalnız kalmaktan korkuyoruz. Bu dürtü, bu ihtiyaç hepimizde aynı değil elbette. Mizacımıza göre, içinde büyüdüğümüz çevreye, hayat tecrübelerimize göre farklılıklar gösteriyor. Mesela psikoloji çok talepkar, yargılayıcı, hataların cezayla ve alayla karşılandığı bir ortamda büyüyen kişilerde, mükemmeliyetçi eğilimin daha fazla görülebileceğini söylüyor. Dediğim gibi reddedilme korkusu ve onaylanma ihtiyacı hepimizde var ama dozu aştığında ezici bir yetersizlik algısına dönüşebiliyor bu. Beğenilmek, sevgi ve onay kazanmak için kusursuz olmaya ihtiyaç duyduğumuzda umutsuz bir özlem yaratmış oluyoruz kendimize. Çok sık unuttuğumuz bir şey var. Standartlarımızı biz belirliyoruz. Bir şeyin yeterli olup olmadığına, ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğuna karar veren biziz. Neyin kusur, neyin başarısızlık olduğunu da kendimiz için biz tanımlıyoruz. Kısacası kendi yetersizliklerimizin ispatı saydığımız şeyleri kendi zihnimizde biz belirliyoruz. Uymamız gereken standartlar ve yerine getirmemiz gereken beklentiler hakkında kendimize anlattığımız hikayelerin bir ürünü, mükemmeliyetçilik. Çıtayı aşırı ölçüde yüksek tuttuğumuzda, gerçeklik de kaçınılmaz olarak kendi kendimize empoze ettiğimiz ideallerin gerisinde kalıyor. Mükemmeliyetçiliğin yarattığı en yaygın sonuçlardan biri kronik endişe, endişe, kaygı. Kendi beklentilerinin gerisinde kalma korkusuyla ortaya çıkan kronik stres. Hatalar, kusurlar, aksilikler üzerinde takıntılı bir şekilde tekrar tekrar düşünme alışkanlığı. Yine bu durumun benzer bir başka sonucu, zihninde vaktinin çoğunu geçmiş hakkında düşünerek harcamak. Geçmişteki her hata, her kusur ağır bir yük haline geldiği için, şimdiki anı, Şimdiki anın sunduğu fırsatları görmeyi zorlaştırıyor mükemmeliyetçilik. Geçmişte takılıp kalmanın en temel faydasızlığı çoktan geçip gitmiş olması. Geçmiş, kontrolümüz dışında ve üzerinde hiçbir gücümüz olmayan bir durum. Geçmiş üzerinde tek bir gücümüz var. Geçmiş hakkında nasıl düşüneceğimize karar vermek. Geçmişte olan biten bir şeyi nasıl yorumlayacağımıza, nasıl değerlendireceğimize karar vermek dışında geçmiş üzerinde hiçbir gücümüz, hiçbir kontrolümüz yok. İlginç bir şekilde mükemmeliyetçiliğin kökeninde kontrol edebilme çabası var. Her şeyi kontrol edebilme çabası. Titizlikle planlarsam, defalarca düşünürsem, dönüp dönüp üstünden geçersem, işte o zaman hayat kontrolüm altında olur. O zaman hata yapmaktan kurtarırım kendimi, o zaman aksilikleri engellerim. Bu bir yanılsama tabii, çünkü hayat doğası gereği kaotik, kusurlu ve öngörülemez bir gerçeklik. Bu nafile uğraş hem duygusal olarak ıstıraplı, hem de esnekliğe, değişime yer bırakmayan, hayatın hiç durmadan değişen yapısına uyum sağlamayı zorlaştıran bir durum mükemmeliyetçilik bu yüzden öncelikle kendine karşı sert ve acımasız olmak demek. Okuduğum makalelerden etkileyici bir cümle kaldı aklımda, şöyle diyordu. Mükemmeliyetçilik kendini kötüye kullanmaktır. Aslında dönüp baktığımızda mücadele ettiğimiz birçok zorluğun, her gün savaşmak zorunda kaldığımız, hayatımızı güçleştiren birçok sorunun benzer eğilimlerimizden kaynaklandığını göreceğiz. Zihnimizdeki birçok çarpıtma bununla bağlantılı. Ya hep ya hiç yaklaşımı mesela. Aşırı genellemeler, felaket senaryoları. Yetersiz, başarısız, eksik görünme korkusu, özgüven eksikliği. Kendini durmadan hırpalamak. Kendine keyfi kurallar üzerinden değer biçmek. Yalnızca kendinle değil başkalarıyla kurduğun ilişkide de katı ve yargılayıcı olmak. Herkes senin istediğin gibi olsun, senin doğru bildiğin şekilde davransın diye tutturmak mesela. Başkalarını da kontrol etmeye, hizaya getirmeye çalışmak. Kendine sonu olmayan, bitmez tükenmez dertler yaratmak. Bu dertlerden bir başkası, podcast'in geçen bölümünde kısaca söz etmiştim, erteleme alışkanlığı. Bazen eşiği o kadar yüksekte tutuyoruz ki, başlamak yerine, o standartları karşılayamama korkusuyla paralize oluyoruz. Kendi kafamızda uydurduğumuz mükemmel zamanı, ideal koşulları beklemeye koyuluyoruz. Başlamadan önce kendimizi mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz. Hazır değilim bahanesine sığınıyoruz. Hazır değilim yani eksiğim, kusurluyum, henüz mükemmel değilim. Mükemmel olunca başlayacağım. Ne zaman olacak o? Muhtemelen hiçbir zaman. Erteleme döngüsüne kapılıp eyleme geçemiyoruz bir türlü. Mükemmellik arayışı amaçlarımızla aramızda bir engel oluşturuyor ve çelişkili bir şekilde başarısızlık ihtimalini arttırıyor. Hatalardan kaçınmakla o kadar meşgul oluyoruz ki daha denemeden başarısız oluyoruz aslında. Beynimiz çoğu zaman yanıltıyor bizi. Zannediyoruz ki hiç denemezsem başarısız da olmam. Hiç denemediğim, denemeye kalkışmadığım bir şeyi yanlış yapma riskim yok. Hiç denemediğim bir şey üzerinden eleştirilme riskim yok. Gerçekten öyle mi acaba? Diyelim yapmak istediğiniz bir şey var, gerçekleştirmek istediğiniz bir proje var aklınızda. Uzun zamandır onu zihninizde, hayalinizde taşıyorsunuz. Hatta belki üzerinde çalışıyorsunuz da. Kitaplar okuyorsunuz, bir takım eğitimler alıyorsunuz o konuyla ilgili biraz daha araştıracağım, daha çok öğreneceğim, kendime hazır hale getireceğim diye, bunlara benzer pasif eylemlerle gerçek anlamda eyleme geçmeyi, başlamayı hiç durmadan erteliyorsunuz. Pasif eylemden kastettiğim şu, somut olarak sonuç yaratmayan eylemler, üretmek yerine tüketmeye odaklı ve amaca yönelik sonuç vermeyen eylemler. Mesela bir kitap yazmak amacınız, yazmak istediğiniz şey her neyse onunla ilgili bitmez tükenmez araştırmalar yapıyorsunuz. Başka kitaplar okuyorsunuz, konuyla ilgili dersler alıyorsunuz, belgeseller seyrediyorsunuz. Kısacası birçok şey yapmakla meşgulsünüz. Hayalinizdeki o mükemmel kitabı yazmak için hazırlanmakla meşgulsünüz. Ama bir türlü esas eyleme geçmiyorsunuz. Oturup o kitabı yazmak Somut olarak sonuç yaratacak gerçek adımı atmak. Bunu erteliyorsunuz. Mükemmeliyetçiliğin sunduğu yanıltıcı bir konfor bu. En iyisi olsun, mükemmel olsun diye türlü uğraşlarla kendini meşgul etmek ama aslında hiç başlamamak. Başarısız olurum korkusuyla erteliyip hiç denememekle, Deneyip başarısız olmak arasında dağlar kadar fark var oysa. Özgüven dediğimiz şeyi o fark yaratıyor işte. Özgüven başarılı hissetmek demek değil. Özgüven hatalara, kusurlara, başarısızlıklara rağmen kendi hakkında ne düşündüğün. Başarısızlığa rağmen kendine biçtiğin değer. Mükemmeliyetçi eğilimlerimizi görmek için eleştiri karşısında nasıl düşünüp neler hissettiğimize bakmak da faydalı. Birileri yaptığımız bir işi beğenmediğinde, bizi eleştirdiğinde, kusur bulduğunda bundan kendimizle ilgili nasıl bir anlam çıkarıyoruz? Beğenilmemek, eleştirilmek kendimiz hakkında bize ne ifade ediyor? Başkalarının sözleri, eleştirileri, bize eksiklerimizi, kusurlarımızı hatırlatmaları, kendimize verdiğimiz değer üzerinde ne kadar etkili. Mükemmeliyetçilik çeşitli kılıflara bürünüp beklenmedik davranışlarla da gösterebiliyor kendini. Alışkanlıklara eskiye, sıkı sıkıya bağlanmak, yeni ve değişik olandan korkmak, risk almaktan korkmak mesela... Ya da işleri delege etmek yerine yardım istemek veya başkalarına da görevler dağıtmak yerine her şeyi kendi üstüne almak, işkoliklik, kararsızlık ve çok ilginçtir ki utanç duygusu. Mükemmeliyetçilik kaygı, endişe, stres, güvensizlik bazen kibir gibi birçok duyguyla bağlantılı ama bu davranışları besleyen temel duygulardan biri utanç duygusu. Bu konuyu kapsamlı olarak ele alan araştırmacılardan bir tanesi Brene Brown. Onu Netflix'teki programlarından tanıyor olabilirsiniz ya da kitaplarını okumuş olabilirsiniz. Mükemmeliyetçiliğin derin bir kırılganlık ve utançtan kaynaklandığını vurguluyor Brown. Bizi yargılanmaktan, eleştirilmekten, mükemmel olamamanın verdiği rahatsız ve zor duygulardan koruyan bir tür savunma mekanizması bu. Bizi tüm bunlardan koruyacağını düşünerek kuşandığımız ama altında ezildiğimiz ağır bir kalkan. Kusurlu olmanın yarattığı utançla ilgili mükemmeliyetçilik. Kusurları saklama arzusuyla ilgili. Utanç saklandıkça güçlenen bir duygu. Karanlıkta, sessizlikte, yalnızlıkta güç kazanıyor. İnsanın tüm dikkatini yalnızca kendine, Kendisiyle ilgili düşüncelerini hapseden bir duygu utanç. İnsanı yalnızlaştıran bir duygu. Bu yüzden bizi utandıran, bizde utanç yaratan şeyler hakkında açık açık konuşmak zor geliyor. Utanç duygusunun özünde olduğu gibi, mükemmeliyetçilikte de yalnızca kendimizle meşgulüz. Yetersizlik korkusu ve onaylanma arzusuyla yalnızca kendi performansımızla meşgulüz. Bu yüzden mükemmeliyetçiliğin bir panzehri, dikkatimizi bir parça kendimizden koparıp dışarıya yöneltmek. Bunu nasıl başarabiliriz? Mükemmeliyetçi eğilimleri azaltmak için yapabileceğimiz başka neler var? Tüm bunları önümüzdeki hafta bir sonraki bölümde ele alacağım. Hata yapmaktan korkmayacağınız bir hafta diliyorum size. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.